0: Alright. wie geht der perfekte LinkedIn-Post? Wir haben heute jemanden hier, den viele wahrscheinlich schon kennen, nämlich Dima. Heute allerdings in anderer Mission hier. Heute mal nicht Crypto-Dead-Dima, sondern LinkedIn-Posting-Dima. Und sein Mitgründer Sebastian ist auch noch mit dabei. Ihr beiden habt ja Content-In zusammen gegründet, eine Plattform, über die man ja, so ein bisschen AI-gesteuert LinkedIn-Posts zusammenbauen kann, die dann eben einem Schema jeweils folgen, welches erprobt bewährt ist. Ja, und genau das wollen wir jetzt natürlich mal ein bisschen aus euch rauskitzeln. Was ist denn ein bewährtes und erprobtes Schema für einen guten LinkedIn-Post? Also es geht hier um organische LinkedIn-Posts, ne? also solche, die dann im Optimalfall den Algorithmus etwas ja, anheizend zum Laufen bringen, das Schwungrad zum Laufen bringen, sodass der Algorithmus dann auch dafür sorgt, dass unser linkedin Post immer mehr Menschen angezeigt wird. Das ist ja das Schöne bei LinkedIn, dass wenn wir den Algorithmus einmal angestupst haben, dass er dann auch anfängt zu laufen und auch, wenn man es richtig macht, ziemlich lange für uns läuft. Es gibt es ja sonst eigentlich so in der Form noch auf TikTok, aber sonst eigentlich gar nicht mehr bei so vielen anderen Social-Media-Plattformen. Und ja, dementsprechend willkommen, ihr beiden. Und dann nehmt uns mal mit in die Welt eines guten LinkedIn-Posts. Was sollte ich beachten, wenn ich auf LinkedIn ein Posting mache? Was soll ein Post erfüllen? Welche Schritte, welche Bausteine sollte er haben, sodass er gut funktioniert und mir eine schöne organische Reichweite gibt?
1: Ja, vielen Dank, Michael. Ähm, erstmal fange ich an mit einer Anekdote, weil die häufigste Frage, die wir tatsächlich bekommen, ist, wann soll ich auf LinkedIn posten? Also, welche Uhrzeit, welcher Wochentag? Und das ist so die, ziemlich mit das Unwichtigste. Ja, das ist, Da können wir schon mal mit aufräumen. Und das Zweite ist so, welche Hashtags benutze ich und wo? Ist auch völlig unwichtig, ja, ob du Hashtags benutzt erstmal und dann auch welche. Ja, das sind so kleine Feinheiten. Das Allerwichtigste für einen geilen, perfekten LinkedIn-Post ist deine Konsistenz. Das bedeutet nicht nur ein perfekter Post, sondern dass du einfach konsistent, am besten täglich, mindestens mal wöchentäglich, Montag bis Freitag, konsistent am Posten bist und das Posten auch nur ein Teil deiner LinkedIn-Routine ist. Weil, wofür brauche ich denn den perfekten LinkedIn-Post? Ich will ja meine Personal Brand aufbauen. Ich will LinkedIn irgendwie Inbound-Leads generieren und für diese beiden Dinge musst du eh eine LinkedIn-Routine haben, von der Posten nur ein Teil ist. So, und jetzt kommen wir mal tief in die Details und zwar das Drumherum ja, des linkedin Posten, warum deine Routine wichtig ist, weil du kannst den Algorithmus anheizen, indem du, nachdem du gepostet hast, nochmal mit mindestens drei anderen Posts interagierst. Der oder die Hörerinnen und Hörer kennen vielleicht den neuen Algorithmusbericht von Richard Vandenblom, der auf LinkedIn kursiert. So und der hat da quasi rausgefunden, dass du bis zu 25 mehr Reichweite bekommst, wenn du das tust. Dann kannst du, wenn du schon gepostet hast, schon mal ja, und du hast Menschen, die interagieren schon mit deinem Content, die kommentieren oft, liken oft, das kann man ja sehen auf LinkedIn, dann mach, mach du beim nächsten Post so, dass du die Tags, also das du einfach dieses Ad und dann die Person benutzt wenn du weißt, das sind eh Leute, die aktiv sind und das ja vielfach kommentieren, gibt auch nochmal einen Boost im zweistelligen Bereich. Das Ohne ist zu spammen, oder?
0: Also ich würde jetzt nicht diesen Move machen, da irgendwie die Leute einfach nur im Post drunter, also als Liste zu, zu, zu adden, oder? Auf gar also keinen ich bin Fall. Beispiel, ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich, wenn das jemand mit mir macht, dann reagiere ich erst recht nicht auf diesen Post.
1: Genau, da, also es, es muss natürlich thematisch passen. Also es ist jetzt ja. äh, nicht so, dass, dass du da jeden, jeden adden kannst. Deswegen halt eine Frage Hack,
0: konkret stellen, oder? So wirklich Frage, zu sagen, genau. so, ey, Dima, das ist doch dein Thema, gib mal deine zwei Cents genau. dazu. Irgendwie sowas in die Richtung, oder? Genau.
1: Deswegen eine, also der Hack hierzu ist eine Liste, und da reicht ein Google Doc, mit deinem, Engagement-Raketen anlegen. Also das sind ja immer dieselben. So, ich weiß, Michael kommentiert immer bei meinem Post, ich kommentiere immer Michaels Post. Ja, das heißt, wir wissen, wir beide sind unsere Engagement-Raketen. Und wenn es thematisch passt, ja, also wenn ich irgendwie wenn du bist ja sehr multi interessiert und multibegabt, ich kann dich zu allem was fragen, ja? Die einen dann sagen so, die anderen so. <lacht> Bei mir wäre es halt Krypto und LinkedIn Akquise okay. und Content. Ja, dann kannst du mich gerne taggen. Aber einfach eine Liste anlegen mit dem ne, Thema, was weiß ich? Ähm, wie findet man die besten Mitarbeiter, Michael Assauer? So. Und so hast du dann da die mhm. Übersicht. Zeit Jetzt noch, mal ganz,
0: noch, mal, noch mal ganz kurz auf die auf die, auf die Frequenz. Jetzt sagt ja hier der, der Richard, auch wieder aus seinem, seinem LinkedIn-Report, sagt, dass tendenziell Posts, die 18 Stunden folgen, nachdem ich den letzten abgesetzt habe, dass die sich kannibalisieren könnten, was die Reichweite angeht. Das würde ja eigentlich dafür sprechen, so ungefähr jeden zweiten Tag einen Post rauszuhauen, oder?
1: Na, wenn du, also, wenn du knallhart rechnest, sind ja. Ja, genau. Nee, nee. Ein Tag, nee, Tag hat nee, okay, 24 Stunden. Stunden, das heißt, du kannst schon jeden Tag posten. Jeden Tag, dann ja. nicht in die Quere. Ich habe das ja. auch schon mal gehört, gerade wenn du so einen Post hast, der wirklich mal viral geht, also ein Vielfaches deiner Reichweite erreicht hat, dann solltest du den laufen lassen.
0: Mhm.
1: Ich, also wir haben festgestellt, und das verfolgen wir auch mit content in, das Ziel, dass die, die Leute eher konsistent posten, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie sagst, so, oh, super, jetzt habe ich einen viralen Post, jetzt höre ich erstmal auf für eine Woche, oder ich komme ich brauche eine Woche um wieder reinzukommen und dann verlierst du wieder diesen Boost weil der Algorithmus ist knallhart der belohnt natürlich Konsistenz und bestraft absolut wenn du so ein ab und zu Poster bist ja. deswegen ist äh, der Consistency trumps äh, Virality würde ich jetzt
2: an der Stelle sagen für die meisten mhm. unter uns ja. auf jeden Fall ja auch wenn du wenn du quasi also definitiv Konsistenz ist der der größte Faktor und ähm, wie du gesagt hast der 18 Stunden also ähm, jeden Tag einmal posten ist kein ist eigentlich überhaupt kein Problem und äh, zahlt eher auf das Konsistenzkonto ein, anstatt, dass es dann den einen, der viral geht zwischendrin, dann wirklich irgendwie beschneidet, weil es tut es nicht. Also das checkt dann der Algorithmus schon auch, dass der dann weitergeht. Ähm, was ich eher mache, ist, wenn ich sehe, dass mal einer floppt zwischendrin, äh, dann sage ich, okay, der, der hat eh nicht funktioniert, dann kann ich an dem Tag vielleicht auch noch mal posten.
0: Ja. Okay.
2: kurz cool. Genau. Also zum Thema und wir gehen jetzt doch
1: nochmal drauf ein, wann soll ich posten? Da gibt es in diesem Bericht natürlich auch feste Zeiten. Ich werde da nicht drauf eingehen, bitte liest dir den Bericht selber durch. Ein cooler Tipp, den ich von Nils Krammersdorf gelernt habe, der ist auch so ein mhm. LinkedIn-Experte, ist, dass du die Postingzeit um deine LinkedIn Routine herum bauen sollst. Und zwar idealerweise so eine Viertelstunde äh, bevor du mit deiner, deiner LinkedIn Routine startest, mhm. äh, posten sollst, weil du dann die ersten Kommentare direkt mitbekommst, weil die meisten Leute posten in, in, äh, kommentieren innerhalb der ersten Stunde weil dein Post da am meisten Traktion und Sichtbarkeit hat. Und deswegen nutz doch die Zeit und bau das so ein, dass du dann postest, wenn du eh aktiv bist. Ja, oder genau. du sagst ja auch immer, man soll mal einfach andere Zeiten ausprobieren, weil natürlich lesen alle diesen Algorithmus-Report und posten jetzt alle zwischen, keine Ahnung, 9 und 11 Uhr morgens. Und dann hast du natürlich entsprechend Konkurrenz im Feed.
0: Genau, ja. Ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, auch mal einen Sonntagspost zu machen, den wenn der, die funktionieren in der Regel meistens echt gut, Sonntagsposts, zumindest bei mir jetzt. Und dann laufen die oft noch bis montags durch. Und dann, ja, braucht man irgendwie, kann man auch montags dann sich mit, mit dem Post morgens nochmal ein bisschen Zeit lassen und dann vielleicht erst montags nachmittags oder so wieder was posten. Ja.
1: Genau. Und dann, was viele außer Acht lassen, ist, dein LinkedIn-Profil braucht natürlich eine gewisse Autorität, damit ich mit deinem Post interagiere, weil du kannst den geilsten Post raushauen, wenn dein LinkedIn-Profil zum Beispiel kein Banner hat oder generell so ein nichtssagendes Profil ist, dann habe hab ich davor keinen Respekt und werde auch nicht kommentieren oder liken oder teilen oder irgendwie interagieren. Das heißt, das fließt auch noch in diese LinkedIn-Strategie mit ein. Jo. Das ist aber einmal angelegt und dann, Klar. dann gut sozusagen. absolute ja. Grundlagen, yes. So, dann haben wir noch die beiden Punkte Inhalt und Qualität. Fangen wir mal mit der Qualität an. Das ist mhm. der, der wichtigere Punkt. Ich sage mal, poste Dinge, die Menschen lesen wollen. Ja? Und wenn du nicht weißt, was das ist, dann ist ein Hack dafür, zu sagen, ich habe ja bestimmt Influencer, denen ich folge auf LinkedIn. Wenn nicht, sucht ihr welche. Ja, so fünf Stück. Und dann guck mal an, was die posten und welche Posts von denen die höchste Interaktion bekommen. Am besten natürlich in deiner Nische. Und dann schreibst du das auf und kannst natürlich gucken, so kann ich dazu auch was sagen? Habe ich ein ähnliches Thema? Und was äh, einer meiner liebsten Figuren im Entrepreneurship-Universum, äh, Alex Hormosi, sagt immer, do awesome shit, then you have awesome shit to write about. Ja, also, sprich, äh, probier was aus, selbst wenn du jetzt noch kein riesen Influencer bist und keine riesen Firma hast oder gerade es anfängst, dann probiere einfach Dinge aus und schreibe darüber. Das lesen Leute unglaublich gerne. Dokumentieren statt...
0: Content kreieren, ne? Don't create genau. a document, wie Gary dann sagen würde. Das ist der Gary, genau. Das ist auch immer in die ähnliche
1: Sparte. Ja. Genau. Und dann ein, ein Qualitätskriterium, also wie kannst du Qualität messen? Natürlich anhand deiner Likes und Interaktionen, aber im Grunde sollte dein Content so gut sein, dass die Leute deinen Post speichern, dass sie dir eine Vernetzungsanfrage schicken und dass sie auf die Glocke auf deinem Profil klicken. Bedeutet, wenn du ja, dir anguckst, bei welchem Post du das machst, ja, dann sollten deine Posts sich an diese Posts orientieren. Sprich, wenn du sagst, so, boah, das ist so wertvoll, da speichere ich mir jetzt. Ja, viele kennen die Funktion zwar nicht, aber die gibt es. Bei LinkedIn kann man auch Posts speichern. Ja. Und ähm, wenn ich dann auf das, das, das Profil des Creators gehe.
0: Äh, dafür muss es natürlich einfach Value-Content sein. Ne? Also ja. es gibt natürlich auch mal Posts, die vielleicht mich emotional triggern oder so, wo ich irgendwie einen Kommentar oder eine Reaktion hinterlasse, weil ich denke, ey, ja, cooles Thema, irgendwie, was weiß ich, irgendwie vielleicht eine Emotion, die jetzt bei mir geweckt ist, die ich irgendwie zurückspiegeln möchte. So einen Post speichere ich mir ja nicht in der Regel, ne? sondern ich speichere mir ja eigentlich ausschließlich Posts, wo ich wirklich denke, ey, das ist hier wertvolles Zeug, irgendwie eine Anleitung, Checkliste, Schritt für Schritt, Erklärung, whatever wo ich halt wirklich weiß, alles klar, das kann ich später vielleicht wirklich nochmal gebrauchen für irgendwas, was mir einen Mehrwert liefert und, 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 das, und das macht natürlich dann gerade bei solchen Dingern besonders viel Sinn. Ne?
1: Genau und wen ich da besonders empfehlen kann, ist die Melanie Schröder, die ist äh, Copywriterin auf LinkedIn und die schafft es sehr, sehr gut, immer Emotionen mit Business zu verbinden, das heißt, sie fängt an mit einem Post über, über irgendwas, was sie erlebt hat und schafft es fast immer die Kurve richtig gut zu kriegen zu dem, was sie macht und wie man mit ihr arbeiten kann, ohne dass es salesy ist. Ja, und da kann ich, da schaue ich mir gerne mal was ab und
0: lade ich die. Verlinken wir hier gleich mal drunter. Orte. Genauso wie ja. Nils Grammersdorf. Haben wir beide genau. hier gecovert. Coole, coole Leute auf jeden Fall auf LinkedIn. Übrigens, wir haben, wir haben gerade ein paar Leute hier auch im, im, im LinkedIn Live mit drin. Also Tim, Marcel, Steffen, schön, dass ihr dabei seid. Und Marcel und Steffen, eure Fragen werde ich gleich noch mal mit aufnehmen und dann hier auch noch mal an die Jungs stellen. Und ne, gerne könnt ihr natürlich auch, alle, die jetzt hier dabei sind, gerne noch mal ein paar Fragen in den Chat posten. Jetzt ist der Moment, um alles loszuwerden. Und schauen wir mal, ob Sebastian Diemer oder ich euch die Fragen beantworten können. Ja.
1: Und wenn du fragst, wann soll ich posten, fliegst du aus dem Leitensatz. <lacht> ich weiß nicht, ob das geht. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: so, und dann inhaltlich gibt es natürlich total viele, viele Sachen. Aber was zählt ist, ob jemand bei deinem Post hängen bleibt. Ja, sprich, wenn du im Feed mit dem Daumen so scrollst, die meisten sind ja auf dem Mobile unterwegs auf LinkedIn und wann bleibst du hängen? Und da sind zwei Dinge wichtig und zwar, du musst nicht unbedingt ein Bild haben in deinem Post, aber wenn du ein Bild hast, dann sollte es ein Scrollstopper sein. Hm? Wir bei Content inlegen Wert auf Textposts, weil wir da, wie gesagt, so aus dieser Value-Post-Ecke kommen und es ist auch einfach mit einem Textpost äh, die Leute zum, zum, äh, vom Scrollen abzuhalten, wenn man eben einen entsprechend guten Hook setzt. Denn mit einem Textpost hast du fünf Zeilen oberhalb dieses sogenannten Folds, also bevor du auf mehr sehen klicken musst. und kannst diese fünf Zeilen nutzen und der, der beste Weg, ähm, haben wir auch bei Justin Welch gelernt, ist es, tatsächlich immer eine Leerzeile freizulassen. Das heißt, du hast eine Zeile Text, eine Leerzeile, eine Zeile Text, eine Leerzeile, eine Zeile Text und äh, dann hast du da eben diese drei Zeilen, um Menschen reinzuholen. Das haben wir, ähm, wenn du jetzt über LinkedIn direkt postest, dann äh, siehst du nicht, wie dein Post aussieht. Deswegen haben wir das bei content eingebaut, ja? dass du beim Schreiben hm. direkt sehen kannst, wie sieht denn mein LinkedIn-Post in der Timeline aus in, in, im Feed und dann kannst du das entsprechend äh, designen. Yeah. Also das wäre bei Textposts. Ansonsten, die Empfehlung ist natürlich immer, alles abzuwechseln und zu gucken, was mag dann deine Audience, wo reagieren die Leute am besten drauf. Weil es gibt immer so, hey, Video ist das Beste, Video geht gar nicht, Karussellposts sind ja jetzt in. Aber wenn du nur Karussellposts postest, wird deine Audience irgendwann müde sein. Yeah. Ja, das erkenne ich zum Beispiel, also kennst du vielleicht auch von dir selbst, ja, wenn du ständig von einem Creator oder wenn du nur Karussell-Posts liest, irgendwann hast du da keinen Bock mehr drauf. Ja, genau. So, das ist dazu. Und dann, das ist der, der Beginn und das Ende. Das sind so zwei wichtige Dinge. Was halt gar nicht mehr geht, ist dieses so, hey, äh, vereinbare einen Termin mit mir. Also diese ganz, ganz salesy, klassischen ja, ja. Call to Action, da reagiert keiner mehr drauf. Also ich, ich merke das auch an mir selbst. Äh, das ist ein bisschen, das ist halt alt geworden und funktioniert nicht, wenn ich. Ähm, mit jemand sprechen will, dann finde ich auf dem Weg. Und dazu eine kleine Anekdote. Mich hat letztens ein, also ein Jetzt-Kunde, damals Lied, darauf aufmerksam gemacht, dass der Buchungslink auf meinem Profil ins Leere führt. Das heißt, hm. der wollte so gerne mit mir sprechen, dass der, ne? Und du hattest es vorher gar
0: nicht gemerkt und das zeigt nee. dir, alles klar, nutzt eh keiner. <lacht> <lacht> genau. Ja, wer weiß, wie will es probiert haben, Lima. <lacht> ja genau wie viel sieht mir dadurch entgangen sind ja genau. vielleicht nochmal ganz kurz zum, zum Thema Scroll Stopper man sagt ja auch Thumb Stopper ne? das Ding was ja. dich halt am Weiterscrollen stoppt entweder genau Text ne schön die erste Zeile oder die ersten paar Zeilen ist natürlich super oder eben das Creative, also das Bild. Ich habe das mit, mal zusammengefasst, nämlich äh, in meinen in mein LinkedIn Rezepten. Deshalb haue ich jetzt hier mal ganz kurz, ich kann den Link jetzt hier leider bei LinkedIn nicht reinposten, aber ihr könnt einfach mal gehen auf machen.fm slash LinkedIn-Rezepte. Machen.fm slash -link LinkedIn-Rezepte, weil da habe ich nämlich, da kommt noch so ein kurzes Video, was ich euch schicke und da analysiere ich einmal den krassesten Scrollstopper, den ich jemals auf LinkedIn gesehen habe. Ihr werdet tot umfallen, wenn ihr das Ding seht. Ähm, ich will es jetzt nicht verraten, ne? weil ich muss natürlich ein bisschen die Spannung hochhalten. Aber guckt euch das mal an, das ist richtig krass. Wir müssen unsere Scrollstopper nicht immer so krass machen, wie jetzt in diesem Beispiel, was ihr da sehen werdet. Aber man kann da sehr viel draus lernen und mitnehmen und dann überlegen, okay, wie kann ich sowas, so etwas oder sowas ähnliches auf... Auf meinen eigenen Feed oder meine eigenen Posts übertragen. Guckt euch das mal an. Machen fm slash linkedin-rezepte einfach mal eintragen, dann schicke ich euch dieses Video nämlich zu und das ist echt, das ist geil. Dass, also ist krass, das Ding ist krass. Ist eigentlich gar nicht so geil, aber ist krass. <lacht> okay, das ist aber, aber ist aber ein Bild tatsächlich? Oder ja, ist das ist in dem Fall ein Bild, ja. Okay, okay. Weil ich tatsächlich gerade
2: im Hintergrund immer mit diesen ganzen äh, Bilder-AIs auch rumspiele mhm. und gucke, wie ich da. Ähm, AI-getrieben, im Prinzip Scrollstopper-Bilder für ja. LinkedIn-Content rauskriege.
0: Ja, ähm, das, das Ding, was du, was du hier sehen wirst, ja. das ist, das ist, glaube ich, auch der LinkedIn-Post. Ich weiß gar nicht, ob es der erfolgreichste LinkedIn-Post ever war, hat ein Holländer okay. gepostet. Ich weiß gar nicht, wie viel, ob der sogar Hunderttausende von Reactions hatte, ich weiß es nicht ganz genau. Aber äh, guckt euch das Ding mal, zeige ich euch gleich mal hier im Namen. Cool. Okay, cool. So, dann habe ich also einen richtigen Scrollstopper eingebaut in meinen Text oder in mein Bild.
1: Next. Genau, ja. Und über den Inhalt springen wir jetzt mal kurz drüber hinweg und springen halt an, ans Ende hin zu diesem, sag mal, es kursiert jetzt der Begriff Call to Conversation. Ja. Warum? Weil auch der Algorithmus-Report zeigt, Kommentare sind Gold. Also wenn du Menschen dazu bekommst, auf deinen Post zu kommentieren und du beantwortest sie dann zeitnah und löst vielleicht noch weitere Kommentare aus, dann wird dein Post viral gehen. Und deswegen solltest du versuchen, mit deiner Frage am Ende irgendeine Emotion zu triggern, beziehungsweise machst den Menschen leicht, ja, du machst den Menschen leicht, irgendwas zu deinem Post zu schreiben, ja? So ähm, kannst du, also ich frage mich dann immer, also ich, ich frage mich, was wäre jetzt für mich leicht, wenn ich diesen Post lese, was könnte ich dazu beitragen? Und dann schreibe ich so den Call to Conversation. Wie gesagt, auf gar keinen Fall mehr diesen Call to, to Action schreiben, äh, so buchen Termin mit mir oder sowas ähnliches.
0: Mhm. Okay, also zum, zum Kommentieren, Anregen und natürlich auf Kommentare auch Antworten, wieder Fragen stellen, um einfach ja, die Konversation am Laufen zu halten. Mhm. Genau.
1: Dann zum Inhalt, da gibt es jetzt auch aus dem Algorithmusbericht gibt's so, so einen Durchschnittswert von 1300 Zeichen, das ist so der, der beste Post im, im Durchschnitt lang. Ich würde mich da nicht drauf. Ähm, Drauf verlassen, sondern schau einfach, was deine Audience mag. Wir haben zum Beispiel bei Continent auch Templates, also Vorlagen, Kochrezepte für Posts, die sehr, sehr kurz sind, die so tweetartig sind, weil wir gemerkt haben, wenn Menschen Value bekommen aus einem kurzen Post, dann neigen die auch noch schon mal eher dazu, den zu liken, den zu teilen mit ihrem Feed oder auch einen Kommentar zu hinterlassen, weil es einfach, also ich bin einfach dankbar, wenn ich die Informationen schneller bekomme und nicht erst durch so eine Textwüste durch muss wo vielleicht noch irgendwie Hashtags im Fließtext enthalten sind äh, und ich da meine Augen quälen muss. Mhm. So, deswegen probiere es ruhig aus, ja. da auch wirklich mal so kurze, knackige Posts zu machen. Wir haben da bei uns entsprechende Templates. Äh, kostet alles nichts, kannst du einfach testen.
2: Ja, ich denke auch, der, da macht es immer der Mix so ein bisschen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel durchscrolle und ich denke dann, ah, okay, das war eine gute Hook und ich klappe das aus und dann sehe ich eine, einen riesen Text vor mir, dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Also die, die Fatigue, da setzt ja auch relativ schnell ein. Und es gibt eben Themen, wo es sich rentiert, einen langen Post zu schreiben, wenn der dann vielleicht schön gegliedert ist, dass man schnell lesen kann, dann funktioniert er auch. Aber ansonsten bin ich echt auch eher auf Kurzform. Und so die, das Schöne bei LinkedIn ist es ja, dass es nicht so kurz sein muss wie Twitter. Das heißt, du hast die paar Zeichen mehr, äh, wo du bei äh, schon irgendwie einen Thread machen musst auf Twitter mit zwei, drei Posts oder so. Die paar Zeichen hast du, dass du ähm, deine Message irgendwie rüberkriegst, ohne sie komplett zusammenstreichen zu müssen.
0: Mhm. Ja, Leerzeilen einbauen, ich meine, das macht, das macht euer Tool ja im Prinzip automatisch, ne? aber wenn ich es jetzt von Hand mache, schön eigentlich, ja, guten Copywriting-Stil, könnte man ja sagen, anwenden, ne? also ja. Leerzeilen einbauen, kurze Sätze mit Labeling arbeiten. Labeling ist zum Beispiel sowas wie Leerzeile und einfach nur so ein, zwei Worte, noch eine Leerzeile und dann geht's weiter. Und diese ein, zwei Worte können zum Beispiel sowas sein wie, einfach oder es kann auch einfach nur mal sowas sein wie, warum? Fragezeichen und dann zack, Leerzeile und dann geht's weiter. Da kann ich ja nicht aufhören zu lesen, geht ja nicht. Da muss ich ja weiterlesen. Genau. Oder und dann habe ich folgendes gelernt, Doppelpunkt, ne, Fragezeichen und Doppelpunkte sind bei Labeling immer sehr schön, zack, Leerzeile, weiter geht's. Ne, und, äh, ja, und das erleichtert dann halt das Durchlesen, ne, statt halt so eine Textwand zu haben. Und würde ich genauso sehen, Hashtags eigentlich im Text so, so gut es geht, verhindern, vermeiden. Man kann ja vielleicht noch mal ein paar Hashtags drunter setzen, wenn man meint, dass das... Dass es, dass es da vielleicht ein paar Follower gibt für einen bestimmten Hashtag, aber im Grunde, gerade im, im deutschsprachigen bringen Hashtag ja eigentlich fast gar nichts ne? bei, ähm, bei LinkedIn, weil sie halt auch irgendwie praktisch gar keine Follower haben und auf Englisch ist es vielleicht ein bisschen anders, da haben dann die, die großen Hashtags auch ja wirklich irgendwie ein, eine, eine relevante Zahl an Followern, aber bei den deutschsprachigen Hashtags ja eigentlich wenig und wenn wir einen deutschsprachigen Post machen und dann englischsprachige Hashtags nutzen, nutzt uns das natürlich auch nichts, weil ne, dann ist es halt deutscher ja. Content für einen englischsprachigen Hashtag. Dementsprechend ja, kann man die Dinge eigentlich eher vernachlässigen, oder? Genau, was
1: natürlich cool sein könnte, wenn du eine Personal Brand aufbauen willst, dass du so einen Personal Brand Hashtag kreierst. Ja, den Tipp habe ich auch von Richard Vandenblom, der hat zum Beispiel ähm, LinkedIn bei Richard Vandenblom ist ein mhm. Hashtag, ein super langes Ding, aber ist sehr gut wiedererkennbar, weil er so einen ultra langen Namen hat. Und ich, äh, ich bastel da jetzt auch gerade noch an einem Hashtag für meine Brand.
0: Ist der eigentlich, ich, ich sehe den ja, wenn, wenn ihr mit, mit Content In postet, dann habt ihr immer diesen Hashtag Content in. Macht ihr den, macht ihr den von Hand immer mit rein oder macht das Tool den irgendwie bei default automatisch rein? Den Hashtag wir von Content Hand rein. Den macht er von Hand rein, ja. ja, ja, ja. Okay, nice. Sag noch mal kurz euren Link. Wo kann ich jetzt Content-In ausprobieren? Wenn ihr sagt, jo, einfach mal ausprobieren und hier mal das Tool nutzen, um meine Posts zu produzieren. Content-In.io content ah, endlich den Link gekürzt. Oh. Ja. Beim letzten Mal war es noch irgendwas mit äh, hier Sign-Up, Beta, Slash, irgendwas. Jetzt einfach nur ja, content ist, Also Das ist die, die
1: Homepage, aber da landet man äh, mit einem Klick dann auf der, auf der Sign-Up-Page. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nice. Wir haben ja. jetzt auch mal
0: eine Homepage. Wir haben ja, 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 perfekt. Ja, ja genau. Es sieht ja auch sehr schick aus. Ähm, haben, haben, wir noch, haben wir noch weitere Sachen, die wir beachten sollten, um einen guten LinkedIn-Post zu machen?
1: Ich würde das eher jetzt zusammenfassen.
0: damit Ja, fass mal zusammen. Die,
1: ja, genau. Ja. Also, Konsistenz ist wichtig, Qualität ist wichtig und da gilt, Qualität ist Mehrwert als Quantität, aber Quantität in Qualität ist noch besser. Also das heißt, du ne, sollst viel guten Scheiß posten. In dem Sinne, mhm. not paid for work here. Oh, oh. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und dann, was, was, was mir persönlich wichtig ist, auch als so LinkedIn Guy, ist, dass du das Ganze nicht separat betrachtest. Also nicht, ich poste einfach nur, sondern dass du das als Teil deiner LinkedIn Routine integrierst, indem du auch Mehrwert lieferst, indem du andere Posts kommentierst und likest und das vor allen Dingen drumherum um deinen Posting-Zeitpunkt machst. Und dann ist es auch mhm. relativ egal, wann du postest. Natürlich sollte das zu einer Zeit sein, wo deine Zielgruppe auch wach ist, möglichst und irgendwie auf LinkedIn ist. Ja. Aber das, das kriegt man ja gut hin, wenn man sich in derselben Zeitzone aufhält.
0: Ja. Und Oder in, du in dieser Zeitzone postest. <lacht> ja, genau. Ja. Dankeschön, Steffen, hast du noch mal rein, Bruce. Wir hatten jetzt hier noch ein paar Fragen. Also Marcel fragt nämlich auch genau das. Bereitet ihr eure Postings vor? Ja. Bereitet also, ihr eure immer, Postings vor?
1: Wir bereiten das immer vor, weil es mir einfach leichter fällt. Und Sebastian auch zu sagen, ich setze mich einmal die Woche hin und schreibe dann fünf Posts, als ich hm. muss jetzt jeden Tag mir irgendwie Zeit rausschneiden, und um, um das zu machen. Ja, also das empfehlen das, wir. Und seit dem letzten Algorithmusbericht wissen wir auch, das wird nicht mehr bestraft, weil man munkelt ja, LinkedIn wird sein eigenes Tool bald auf den Markt bringen und deswegen können ihr es nicht mehr abstrafen, weil
2: machen sie ja bald selber. Ja. ja, also ich hatte so angefangen, dass ich die, äh weiß nicht, vor einem Jahr oder vor zwei, dass ich quasi, ah, oh, jetzt muss ich was posten und jetzt schreibe ich einen Post und dann hatte ich da irgendwie ewig Stress und äh, ähm, hat irgendwie auch ewig gedauert, bis ich so einen Post habe. Und mittlerweile ist es mit dem, mit dem System und auch mit dem Tool so gut, dass ich mich im Prinzip sonntags hinsetze und in 30 bis 60 Minuten den kompletten Content für die nächste Woche vorschreibe. Also in meinem Fall sind das fünf Posts.
0: Ja, was ähm, ist dann ja bei eurem Tool cool finde, ist, dass es es nimmt mich auch an die Hand, den mhm. ja, die Zeilen zu texten, den Content zu komponieren, sozusagen, mein Posting zu komponieren. Das ist natürlich, ihr macht mir auch Vorschläge, macht mir Textbausteine rein, die ich nutzen kann und so weiter und so fort. Das ja. finde ich schon
2: sehr cool. Die, die Kunst ist es ja oft quasi, den gleichen Inhalt auf tausend verschiedene Arten mhm. zu sagen. Und ähm, wenn man kein Copywriter ist, dann fällt es unter Umständen sehr, sehr schwer. Ja, weil du beschreibst ja. einmal das Problem, von dem du ja. weißt, dass du das deine Zielgruppe hast und dann hast du gesagt, du hast schon alles, da, hast, denkst du, du hast schon alles darüber gesagt. Ja. Ähm, und da zielen wir tatsächlich so ein bisschen darauf ab, dir das leichter zu machen, da immer wieder neue Ansätze zu finden, das Gleiche zu sagen, ohne dass es langweilig wird.
0: Cool. Steffen ja. hat noch gefragt, externe zu taggen und zur Interaktion aufzurufen, ist effektiver als Interaktion interner Mitarbeiter? Fragezeichen
1: ja, da, da gibt es verschiedene Thesen. Also wenn du zum Beispiel über die ähm, Company-Page postest, dann gibt es da einen Hack, wie du an mehrere Reichweite kommst. Und zwar, idealerweise hast du mehr als fünf Mitarbeiter. Und dann ist es hilfreich, wenn du innerhalb der ersten 30 Minuten, nachdem die Company-Page gepostet hast, mindestens fünf, idealerweise mehr, also idealerweise alle Mitarbeiter, den Post äh, teilen oder irgendwie damit interagieren, Also am besten in ihrem Feed teilen mit einem kurzen Text, den man natürlich auch für, für alle vorschreiben kann. Mhm. Ja, das zum Thema Mitarbeiter. Ansonsten, wer jetzt ähm, auf deinen Post reagiert, da geht es auch viel darum, um das Thema Relevance Score. Ja, bedeutet, wie relevant ist diese Person für dich eigentlich? Sprich, wenn du zum Beispiel mit der Person schon vorher interagiert hast, dann ist es mehr wert, ja, und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass deine weiteren Posts in deren Feed ausgespielt werden, als wenn es jetzt irgendjemand ganz Neues ist.
0: Mhm. Tim hat dann noch gefragt, was funktioniert am besten? Bilder, Videos, Grafiken, da wir sozusagen, wenn es um ein Creative geht, welches wir mitnehmen wollen, dann Bilder, Videos oder Grafiken. Oder natürlich, Tim, gibt es natürlich auch noch die Variante, die wir besprochen haben, nämlich Text-Post-Only. Und Textposts Only ist auf jeden Fall nicht zu verachten ne, auf LinkedIn. Also, die funktionieren ja weiterhin sehr gut. Und wenn man, dann, wenn man dann Creative mitnehmen möchte, Bild, Video oder Grafiken, da sind jetzt zumindest meiner Erfahrung nach Videos am schlechtesten und Bilder am besten. Bei Bildern kann man jetzt auch noch wieder reingehen, welche Arten von Bildern man am besten posten kann. Kann, kann ich gleich auch noch mal eine kleine Erfahrung von, von uns teilen? Aber erstmal, wie würdet ihr das sehen? Würdet ihr auch sagen, eher Bilder als Videos und eher Slide-Posts als Videos?
2: Es geht ja, wie die, die mal vorhin gesagt hat, es geht ja vor allen Dingen um den Scroll-Stopper. Und deswegen sind da Videos auch so schlecht, weil du im Prinzip beim Bewegtbild ein bisschen länger brauchst. um Also das muss schon eine extrem coole erste Sekunde sein quasi, damit da jemand anhält beim Scrollen. Mit einem Bild hast du da mehr Chancen, wenn du da vielleicht auch einen Text drin eingebaut hast, oder so wie bei den Slideshows, wenn du da einen aufmerksamkeitsstarken, ganz kurzen Text hast, dann ist das natürlich eine enorm große Fläche und ein enorm guter Scrollstopper. Ja. Ähm, was auch der Grund ist, warum die Textposts nach wie vor funktionieren, wenn die erste Zeile und die zweite Zeile äh, irgendwie aufmerksamkeitsstark sind, eine große Reibung zum Beispiel erzeugen. Ähm, dann sobald einer auf mehr dazu klickt, hast du quasi gewonnen. Ja, genau. Das ist mehr wert als ein Like, laut diesem Algorithmus-Report.
1: Wenn jemand sich deinen ganzen Post anguckt, ist mehr wert als ein Like. Und zu den Formaten wollte ich noch sagen, zu der Frage, du solltest dich auf gar keinen Fall verstellen. das heißt, wenn du noch nie ein Video gedreht hast, dann fang jetzt bitte nicht an, für LinkedIn-Videos aufzunehmen, weil dann werden die eh scheiße. Ja? Ja. Oder jetzt... Äh, jemandem zu nahe treten zu wollen ähm, und dann, vorhin hatte ich auch gesagt, ja, okay, aktuell Karussellpost performen halt gut, aber die Frage ist, ist das in einem halben Jahr so, keine Ahnung mhm. und wenn du, wenn ich fünf Stunden für deine Karussellposts für eine Woche brauchst, ähm, wenn du die Zeit hast, hey, super, habe ich nicht, das heißt, ich nutze lieber ein Tool, was mir hilft, schnell fünf geile Posts zu schreiben, die dann vielleicht nur Text-only oder text und bild sind, und das reicht für meine Personal Brand vollkommen aus, ja, um da gut zu performen. Und ich, ich würde jetzt nicht nach, nach diesen kleinen Hacks suchen, sondern einfach eher konsistent sein und wirklich gute
2: Posts schreiben, ja, im Sinne Posts, die die Leute lesen wollen.
0: Ja, ja sehr cool.
2: Ja. Okay, Achso, sorry. Sag mal, Sebastian. Ja. Ähm, einer meiner erfolgreichsten Posts war tatsächlich ein Karussell-Post äh, mit wahnsinnig vielen Slides und da habe ich, glaube ich, vier oder fünf Stunden gebraucht, den zu bauen und das skaliert halt einfach gar nicht so.
0: Ja, gibt natürlich ganz coole Vorlagen so auf Canva, die man relativ schnell und einfach ausfüllen kann und dann sehen die Dinger sogar auch ganz gut aus. <lacht> ähm, bei Bildern kann ich noch empfehlen, so handgezeichnete oder zumindest scheinbar handgezeichnete Sketches zu nutzen. Die mhm. funktionieren immer ziemlich gut. Das funktioniert sowohl organisch als auch bei LinkedIn-Ads übrigens immer richtig, richtig, richtig gut. Es gibt auch ein paar Tools, mit denen man die Dinger relativ schnell und einfach bauen kann. Kann ich auch gerne mal teilen, welche Tools das sind. Und das sind wirklich auch die mit den größten clickthrough through rates mit den größten Engagement-Rates und so weiter und so fort. Wenn man dann da schönen Content darstellt, sozusagen in handgezeichneter Grafik, die fallen auch einfach auf. Da bleiben die Leute hängen. Das hat eine hohe Dwell-Time, da kommentieren die Leute drunter. Da speichern die sich ab und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, das ist ein cooles Ding. Alright. Tausend Dank, ihr beiden, Sebastian und Dima, von contentin.io. Verlinke ich natürlich auch nochmal drunter. Checkt das mal aus. Das ist euer Post, Posting Generator sozusagen. Ne, kann man sich ja einfach ja, da mal bei euch anmelden. Post ihr Brand -Machine. Seid, genau, <lacht> ihr seid ja gerade noch, seid ihr noch offiziell in der Beta-Phase oder seid ihr schon mittlerweile open nee, Launch zusammen? Wir
2: sind noch in der, in der Beta, also das ist auch noch komplett kostenlos. Ja. Ähm, wir haben noch nicht mal eine, eine Paywall oder ein Pricing irgendwie
0: hochgefahren. Ja. Ja. Kommt aber gegen Ende des Jahres, also jetzt noch, jetzt noch schnell ausprobieren. schnell also rein da. Genau. Ja. Contentin.io und wenn ihr nochmal hier meine LinkedIn-Posting-Rezepte sehen wollt und auch nochmal hier diesen krassesten thumbstopper scrollstopper den ich jemals erleben durfte, dann geht mal auf machen.fm slash LinkedIn-Rezepte könnt ihr euch das da einfach mal anschauen da schicke ich dann so ein Video. Gut. Tausend Dank ihr beiden. Beides drunter verlinkt in den Shownotes. Danke hier für die rege Beteiligung im Chat. Und dann hören und sehen wir uns bald. Danke, mich. Danke, es ist gut, ihr Lieben. Ne?